Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til denne kvelden som vi har valgt å gi navnet «Dødens grammatik. Mitt navn er Åsi Lappegåland, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset. Og jeg er veldig glad for att kunne starte dette året på Litteraturhuset med et av de virkelig største navnene i nordisk samtidslitteratur, nemlig Sara Stridsberg. Bak hver døde kvinnekropp ligger en større fortelling og ulmer om skyld og uskyld, om offer og overgriper og empatiens grenser. Det skrev Karin Haugen i Klassekampens bokmagasin i fjor, i en kommentar der hun tar for sig vår kulturs opphäng i døde kvinnekropper. Og i Sara Stridsberg roman Kjærlighetens Antarktis er det nettopp en slik fortelling vi får. Men siden den kommer fra Sara Stridsberg, så er det jo ikke noen rett fram fortelling. Det er den døde kvinnen som fører ordet og som tar oss med in i sin fortid, og til livet som går videre efter hennes død, men som stadig vender tilbake til dødsøyeblikket. Genom en rekke kritikeroste romaner og dramar, som Drømmefakultetet, Darling River, Medealand og Beckomberga, Ode til min familie, har Sara Stridsberg gått tett på noen av de mest marginaliserte blant oss, og markert sig som en av de mest spennende forfatterstemmene vi har. Kjærlighetens Antarktis er den nyeste romanen hennes, og allerede i fjor, før den var kommet på norsk, var det noen norske kritikere som var ute og kåret den til en av årets beste bøker. Og nå er den ute i Monika Åsprongs gode oversettelse, og kritikere har allerede før januar er over rukket å løfte den fram som en av årets beste bøker. Og med god grund vil jeg legge til. For det poetiske, lysende og ømme språket som vi møter hos Stridsberg, det er et man bare vil bli inni, selv når tematikken er så mørk som den er. Og som vårt lands anmelder skriver, så gir nettopp denne kombinasjonen av lys og mørke en særlig etisk tyngde til romanen. Den har en politisk nerve som både er sår og nødvendig. Og nå gleder vi oss til å høre Sara Stridsberg og Karin Haugen snakke om den. Gi en varm applaus til begge to. Takk for det, Åsil, og velkommen til Sara. Takk. Og velkommen til dere. Da bra dere senker lyset. Åsild <laughs> um, nevnte at det er litt mørk materie vi skal in i, og det stemmer jo. Vi skal snakke kanskje ikke så mye om uh, menn som har det kvinner, som om uh, kvinnene som rammes. Um, for det er det som sker i din uh, siste roman. Den som fører ordet er en kvinne som... Uh, er død og lemlestet. Og jeg synes vi skal begynne der med hennes stemme. Hvordan, hvordan kom den stemmen til dig? Ja, den kom... Mina tidigare romaner har ofta kommit til mig i bilder. Sådana starka, brennande bilder som jag inte kommer förbi. Men den här romanen var väldigt mycket röst från början. Og det var konkret så en röst som sa, se på mig när jag är död. Se på min döda kropp i skogen. Se på min kropp i stycken. Se på mina barn när jag inte är här längre. 
Som var en väldigt repetitiv röst som bara fortsatte och fortsatte. Som ett radband som man drar på. Och varje pärla är ett se på mig. Mm. Och jag hade också med mig en, en röst som liknade den rösten. En annan se på mig röst. Och det var som jag hade haft med mig i många år. Som var en man som var tillfångatagen på Guantanamo. Som hade lämnat en liten anteckning efter sig. Där han skrev, ta en bild på min kropp när jag är död. Och den där, hans ord jagade mig för att det var något så hjärtskärande i hans enkla bön. Om att, det vill säga han befann sig på en plats när man inte kan be om någonting. Mer än att omvärlden ska ta ett fotografi på, på hans kropp när han är borta. Som ett slags bevis på att han har varit i världen. Att han inte är spårlöst försvunnen. Och jag visste inte vad jag skulle med hans röst till. Men jag kunde inte glömma den. Och så dök den rösten upp i skogen. Och så förstod jag att den tillhörde en dödad kvinna. Det vill säga en annan situation av att vara tillfångatagen. Inburad. Eh, bortrövad. Eh, till intet jord. Ja, sen hade jag också med mig. Jag hade många år tidigare velat skriva en roman. Om döda kvinnor. Kanske tio år tidigare. Skulle jag skriva en roman som den skulle heta Mord i Jönköping 1980-1985. Och det är kanske den sämsta romantiteln som, ja, så var väldigt god. som så någonsin har existerat. Men den lockade mig så mycket, den romantiteln. Mm. Mord i Jönköping 1900. Och det handlade om min barndoms... De kvinnor som dog eller blev dödade i min barndom. Alltså sent 70-tal, väldigt tidigt 80-tal. När jag bodde i Småland i södra Sverige så hade jag så starka minnen av de här ansikterna som alltid följer med mordet. Liksom passfotografiet där, där en flicka tittar upp ur trycksvärtan. Det var en sån otroligt stark bild av... Jag tänkte det här är också min framtid. Det här kan också vara en flickas framtid. Du gjorde faktiskt det. Hur gammal var du när du tänkte det? Ja, de här små, det här i Småland då var jag, då var jag kanske 10, 11, 9, 8. Jag vet inte om jag... Jag tror att jag alltid har följt med alla tankar sedan jag var barn väldigt, väldigt långt. Jag vill alltid följa med hela vägen till kanten av världen. Det fanns ingenting som lovade mig att mitt öde inte var detta. Det fanns ingenting som... Inga garantier. En, en trussel, en möjlighet. Mm. 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 Um, du, du skriver ju inte bara om hennes död, men också om hennes um, tanker efter döden. Och mm. uh, um, hon hänger igen på jorden och betraktar livet som går vidare utan att kunna gripa in. Och uh, det är ju väldigt drist och välja att göra det. Hur var det att gå in i det? Det var vanskligt skulle man säga på norska kanske. Mm. Att det var... Jag trodde hela tiden att när jag följde den här rösten som sa se på mig när jag är död och följde med den här rösten in i skogen. Jag tänkte hela tiden att det var som när man följer med skogsråt heter det på svenska. Huldran kanske ja. på norska. När man följer den vackra, lockande flickan hela vägen in i skogen. Och sen när man har kommit så långt in i skogen så att man inte längre hittar tillbaka. Då vänder hon sig om och så är hennes rygg ett gapande sår. Och så finns det ingen väg, eh, väg riktigt tillbaka. 
Då tappade jag min tråd. Jag skulle någonstans. Eh, jo, dö. Ja, nu jag är jag tillbaka. Mm. <laughs> eh, och jag trodde hela tiden att romanen skulle utspela sig i dödsögonblicket. Mm. En stor del av romanen gör ju det. Så man hela tiden återkommer till hur läsaren och författaren till den här romanen. En, vad hon än gjorde så kom rösten tillbaka och sa vi var alltså i skogen. Mm. Eh, det vill säga det går inte att komma ur dödsögonblicket. Så jag trodde hela tiden att det var detta ögonblick som var romanen. Sen en dag så dök Solvej, berättarens dotter, upp. Hon låg i en soffa i knät på sin fostermamma. Barnen, hon har förlorat sina barn redan innan hon dör till myndigheterna. Det ena barnet har tagits ifrån henne med våld och det andra barnet har hon lämnat ifrån sig frivilligt för att, för att rädda och skydda det barnet. Och plötsligt låg Solvej... Plötsligt betraktade hon sitt barn som fanns kvar på jorden. Och då kändes det som att jag var far out. Att det var ett genant material att röra vid. Att jag hade spårat ur. Att jag ville ta ett steg tillbaka. Jag ville inte röra vid livet efter detta. Vi himlar helveten. Det var inte den sortens romaner jag skrev. Men jag har aldrig skrivit någonting som har blivit som jag har tänkt mig någonsin. Så jag accepterade det. Men, och jag accepterar det framförallt nu. Men, men det var en slags otänkbar mark för mig. Och rätt och slätt kännant. Ja, mm. det var det. För att jag tror att jag ändå har hållit mig till en sorts realism när jag har skrivit tidigare. Där till exempel döden, döden är slutet. Men det var ingen idé att följa henne in i skogen om jag inte kunde acceptera att hon var död. Mm. Men sen är det ju någonting att titta på de efterlevande som är ett slags... Ja, det är svårt, men det, det, det var ett tvång på något vis. Jag tycker nästan allt jag har skrivit någonsin så har jag den frågan i mig. Liksom, hur ska jag kunna skriva detta? Och samtidigt, hur ska jag kunna låta bli att skriva detta? Att det är någonting som tränger sig fram som ovaginant, skamlöst, eh, fel, mm. fult, omoraliskt, åt helvete. Men mm. jag får följa med. Där var det. Jag tror vi ska följa den insisteringen på att höra på stämmen hennes. Och så att du ska läsa lite helt från starten så att vi inte bara filtrerar hela Nej. henne genom oss. Nu är vi ganska tidigt i boken och det dyker upp en person som heter Raksha, som är hennes mamma. Raksha var också mamma till vargmamman i djungelboken som förbarmade sig över människobarnet Mowgli. I rösterna här, nej, i vinden här hörs rösterna av alla oss som försvann mot vår vilja. Jag hör ekot av vår ensamhet. Jag hör skrik och böner och barngråt. Jag hör det otäcka ljudet när blod stänker över väggarna. När låsen vrids om i bårhusen. Jag känner tusentals händer som långsamt gräver sig in i barnens kroppar. Och blir kvar där för alltid. Jag hör skriken från slakterierna, från barnkamrarna, från de anonyma gravarna. Det låter som om många hade velat stanna lite längre och fånga det återstående ljuset. Men det där med vilja är komplicerat, en illusion för det mesta. Det är så lätt att förväxla frihet med utlevelse, med intensitet, 
med ensamhet, med döden. Det är lika bra att ni också vänjer vid tanken på att livet inte kommer att bli som ni vill. Att ni också kommer att sälja någonting av er själva en dag. Kanske inte er fitta, men med största säkerhet er själ i parfymdisken på Olens, Eller som chef på något tv-bolag eller som ordförande i något ungdomsförbund. Då tänker jag att det var bestämt sedan tidens början. Eller i alla fall sedan jag får ur Rakshas sköte en natt i slutet av 50-talet. Att jag skulle möta den här jägaren i skogen. Men det finns också fördelar med döden. När du är död spelar det ingen roll att du inte kan betala dina räkningar och att du är en loser. När du är död tror alla att de gillade dig och de har glömt dina dåliga sidor. De längtar efter att du ska komma tillbaka. Men ingen tänker på vad som skulle hända om du verkligen gjorde det. Om du till exempel bara satt där i Rakshas soffa en dag när hon kom upp ur en av sina tablettdrömmar. Hej lilla Raksha. Oj, är du här? Ja, nu är jag här igen. Jag drömde så hemskt om dig. Jag vet, men döden släppte mig. Jag slogs och sparkade så hårt att jag fick gå min väg. Herregud, det var en hemsk dröm jag drömde. Vissa pillerdrömmar är helt fruktansvärda. Ja, vad ska man göra nu då? Jag inte vet jag, jag kommer ju just. Berätta vad som har hänt här istället. Ja, min nya läkare är helt fantastisk. Han är lite som Jesus. Jag får hur mycket tabletter som helst. Idag har jag till exempel bara ätit sömntabletter till lunch. Då förstår jag att du är glad. Och Ivan har väl varit här. Ivan är pappan. Usch, den pissrottan. Men var du inte lite glad ändå när han var här? Jag tyckte att det verkade så. Ja, ja. Så var det kanske, men nu är han borta igen och lika bra i det. Och sen skulle hon se sig omkring villrådigt och lite generat. Och vi skulle sitta där och allt det svåra mellan oss, allt det som döden tillfälligt suddat ut, skulle vara tillbaka. Som att hon inte var den mamma som jag hade behövt. Och att jag inte var den dotter som hon hade önskat sig. Men vem får allt den önskar sig? Tack. Vi klappar. Så detta är er en kvinna som eh, du nämnde mord i Jönköping 1980-1985. Och detta är en kvinna som inte bara blir dräpt, men hon blir parterat och hon blir inte bara parterat, men hon eh, underlivet och livmodern blir skåret bort och huvudet blir kapat av. Eh, Denna bestialiteten är er också bara din eh, litterära fantasi. Eh, du har en eh, erklaring bakerst i boka hvor du ser väldigt tydligt att denna boka är er litterär fantasi. Alla karaktärerna är er fiktiva och eventuella likheter springer bara ut av den våldliga verkligheten som finns. Men likväl så är er det en speciell sak som eh, väldigt många har svenska anmälare och den svenska offentligheten har eh, funnit stora likheter med då som ger en väldigt tydlig genklang där men som jag tror norska läsare känner till och det är er Katarina de Costa saken från 80-talet. Kan du förklara lite om hennes skäpna och hur den hänger samman med boka? 
Jag tror att för mig är romanen är en slags anonym flicka. Som det här skulle kunna utspela sig för 50 år sedan eller om 50 år i den, i den mån mänskligheten finns kvar. Då. Och den styckade kvinnan har funnits i alla tider och finns mm. överallt i världen. Och jag tror att det är framförallt det är Katrin da Costa och Kim Wall som är de två öderna som... som, som Alltså Katrina Costa är ett sorts nationellt trauma i Sverige. Så att oavsett om jag skriver om Katrina Costa eller inte så kommer varje eh, styckad kvinna att röra vid det traumat. Mm. Det är någonting så oerhört oklarat och traumatiserande för hela den svenska nationen egentligen. För att det där var, var en död som rörde vid, eh, vid makten och eh, de som finns på samhällets undersida. Det vill säga på världens botten och de som sitter där uppe och styr. Det var någonting som det rörde vid där. Det som man inte får röra vid i ett samhälle som mm. blev blottat. Kanske liknande den kris vi har haft i Svenska Akademin. Det är liksom samma sorts liksom vrängande upp och ner. Där, liksom, mm. där botten och toppen rör vid varandra och blottas. Alltså den där maktrelationen blottas på ett obehagligt sätt. Mm. Um. Men, och, och, och vad gäller Kim Wall så var det för att det också inträffade under tiden som den här boken är skriven. Mm. Men för mig är det här, och det tror jag också om man skärskådar boken så, så är, befinner den sig en liten bit, där, en bit, en liten bit bort mm. från de där öderna. Och jag har ingen varken avsikt, lust eller intresse att röra vid dem. För mig är det en sorts evig historia som... Som, är fästa, som inte riktigt är fästad i tid och rum på det mm. sättet. Mm. Mm. En, en ting som gör att parallellen träcker sig också att bägge, både Katarina och Kosta, saken och din person, det är bägge prostituerade, som du ser, samfundets undersida och de utsatta mm. som, som utspelar sig. Och du har en otrolig fin skildring av detta för hon, hon träcker på gata och du har en sån beskrivelse av Herkulesgatan hur mm. går där lyser det från utställningsfönstren till bankpalatsen mm. och så är det någon de öppna lyser munnarna till parkeringshusen puffet sin mycket varma luft ut dit var vi plejde värma oss när det var kallt och slik är det att först ser man oss inte och så är vi överallt som om vi står sammankrökte i bobbljackna och pälsarna våra och fryser och väntar. Ehm, varför bakte du att skriva om nettop denna typ av kvinna, denna typ av utsatthet? Just när du nämner prostitutionen så har jag, jag har skrivit om prostitutionen förut. För mig är den ett totalt sår i världen. En skada i världen som... Ehm. När jag får frågan om det feministiska ibland mm. så känner jag ofta ett akut ointresse för frågorna. <laughs> ehm, för att eh, jag befinner mig någon annanstans. Mm. Jag befinner mig för mig i prostitutionen, liksom hjärtat i patriarkatet. Den, eh, och eh, jag kan inte riktigt uppringa intresse för det som, som finns en bit därifrån. Mm. För mig, jag tror att jag kommer återvända dit igen det här kommer inte komma undan prostitutionen. Mm. Så det var, det var inte som allt annat så var inte det ett, 
valde, liksom det valde mig så var det när jag skrev drömfakulteten som också handlade om prostituerad kvinna. Eh, Valerie Solanas. Det, alltså det rör vid någonting hos mig som är, det är något oerhört. Liksom, med den utsattheten, den platsen i världen, den institutionen. Mm. Och jag, i den passagen du läste så försökte jag väl beskriva det där just ett sorts mänskligt material som alltid finns tillgängligt. Där kropparna är utbytbara och kommer att ersättas av nya en slags, i en evig rörelse. Eh, en sorts ansiktslösa människor utan värde och, mm. och utan beskydd. Mm. Du nämnde ordet jägerin i stället. Mm. Och hon kallar han det eh, mördaren, hon kallar han jägeren och det som eh, sker får vi fortalt i en slags cirkelbevegelse där hon vänder tillbaka till det flera gånger. Han kommer glidande och hon sätter sig i bilen hans. Mm. Men här är er ju hennes situation eh, som narkoman, som prostituerad, som fullständigt utsatt och eh, väldigt knäckt. Mm. Den är er ju helt avgörande för han han jakter på någon som henne skriver du. Mm. Det är nog min upplevelse av världen att det där eh, våldet kan lukta sig till den svaga. Att när du är i ditt liv i en skyddad position där du inte akut blöder ur öppna sår, som rovdjur luktar sig till djur som har skador på benet där det droppar blod. Har du inte ett sånt sår så är du ganska skyddad. Men det är som att våldet får vittring på den som inte har något beskydd, den som inte kan försvara sig. Kristina är ju en gestalt som varken kan eller vill försvara sig. Hon säger, gör med mig vad ni vill. Och hon säger också som en slags anklagelse eller provokation också. Hon säger i princip, jag förtjänade det, jag visste vad jag gjorde. Och det säger hon till ett samhälle som blickar på henne. Mm. Och jag tror att... Liksom, ibland tror jag att människor blir... För jag har efter, efter drömfakulteten... Så har jag, drömfakulteten handlade om en gestalt som var väldigt bra på sätt och vis på att försvara sig. Som hade en slags ordmaskin eller ett moln av språk som hon vill krossa hela världen med. En slags aggressivitet och fast ett hot kring henne. Hon kunde hota världen med sina ord och, och gjorde också bokstavligen. Eh, tog till våld, försökte döda Andy Warhol. Efter det så har jag bara varit intresserad av, och jag tror att jag kommer att vara intresserad av det under en väldigt lång tid framöver att skriva om människor som inte kan försvara sig. Mm. Eh, för att det och ibland provocerar det människor tror jag. Eh, och jag för mig handlar frågan jag tycker ofta framförallt i Sverige är det så att man litteratur och politik är ofta samma sak. Om man gör en intervju i Sverige så får man fråga hur ska du lösa hur, hur översätter vi det här till eh, när jag skrev Darling River. Jag hade tycker att det är en bra idé att alla Kvinnor ligger utslängda vid en flodkant och bor hemma hos sin pappa och aldrig kommer vidare i livet. Är det så samhället ser ut? Jag vet inte. Det här är en roman som handlar om en människa som, som inte har ett eget rum och som inte kommer vidare. Och jag tror att de där gestalterna är också provocerande för det är en fråga till alla som står runt omkring. Men vad gör ni då? Om, om, om hon inte kan försvara sig, tänker du försvara henne? Finns mm. det någon som tänker försvara henne och skydda henne mm. när hon inte kan själv? Och i så fall hur? 
Det kan ju göras i formen av en välfärdsstat. Det kan göras i ett privat ingripande. Man sträcker ut en hand till någon som ber om hjälp. Det kan röra en, en, någon i din familj som, är, som inte kan, som liksom faller rakt igenom samhället som hon gör. Mm. Eh, och den frågan är liksom akut och, och kanske provocerande för mig också. Alltså, är det också att den typen utsatta människor gör en väldigt påtaglig schizofreni det samfunnet synlig också för de är osynliga mm. de står sammankrökt i bubblökene sina och ingen bryr sig om dem helt till det mm. blir ett passbilde i avisa då mm. och um, uh, alltså den samtida som vi lever i är ju helt um, påtaglig upptatt av döda kvinnokroppar Mm. det är ju en ting är krimlitteraturen men så har du krimserierna och krimfilmerna och du har hela true crime bölgen med dokumentärer och podcaster och um, uh, uh, som den ena podcasten heter My Favorite Murder de har slagare Stay Sexy Don't Get Murdered mm. uh, det är en sån enorm krimindustri då mm. som uh, som uh, brukar döda kvinnokroppar. Hur ser du på den kulturen? Jag skrev ju den här boken i, liksom, i ett slags också raseri mot, mot det. Och jag tror att den tanken fanns ofta när jag liksom följde den där rösten in i skogen så tänkte jag ofta men om ni är så jävla intresserade av döda kvinnor då ska ni få se på döda kvinnor. Och då får ni stanna kvar och titta. Det vill säga se på mig, se på mig igen. För att i kriminallitteraturen och i film och tv som rör den där kvinnodöden så är det också så att man är i själva verket inte särskilt intresserad ens av kvinnokroppen. För att ofta så är ju hon bara den där som man, ni vet, på bårhuset så drar man snabbt ut hennes kropp, betraktar hennes grönbleka ansikte och så skjuter man ut henne ut ur historien, ut ur civilisationen, ut ur världen och ut ur berättelsen. Och sen handlar de där historierna faktiskt företrädesvis om mannen som dräper. Och det finns ofta en närmast erotisk upptagenhet av hans persona och han är ofta hyperintelligent och hyperintressant och matematiskt intresserad. Och det ena med det tredje. Och, och där finns det tror jag, erotiska intresset. Och själva. Mm. Men sen tänk, har jag väl också tänkt mycket på... Alltså det finns ju också en väldigt hårfin skillnad mellan det vi kallar för nyheter och det vi kallar för underhållning. Att nyheterna tenderar ju också att vara väldigt underhållande. Mm. Vad gäller de här skändade kvinnokropparna. Och det tycker jag själv att det är svårt att avgöra när jag läser nyheter om det är underhållningsdelen jag har påkopplad eller om det är den, den allvarliga nyhetsläsaren. Det är en väldigt oklar gräns. Det känns som att det ofta rör vid mm. entertainment. Mm. En sån uppspilthet. Ja, ett slags... <skratt> Ja. Nej, men att det också drar om rovdjurets liksom, tunga som, mm. nej, men att det också de där nyheterna är ju också tror jag också kanske finns en 
De skapar också en trygg känsla. Det drar upp en slags linje kring läsaren. Yeah. Som säger att här går en gräns. Nu sitter du mitt i ljuset och läser. Här utanför har du alla dessa depraverade, utsatta människor. Som befinner sig i mörkret. Som ligger och simmar i den här trycksvärtan. Här är du i ljuset. Liksom. Mm. Det förstärker vår bild av oss själva som skyddade, tror jag. Mm. Det har du en väldigt, väldigt fin passage med boken. Och den tryggheten cirkel att mm. dessa nyheterna blir bekräftade för majoritetssamfundet mm. och peker peker mot offrene på en sån ja safariaktig måte mm. men alltså detta raseria syns jag man märker väldigt gott genom boken både att den gör något så helt annat och att den är en ett motexempel på något helt annat för de död, den döda kvinnan inte blir en statist men också att den tidvis adresserade rätt på det men och detta resterie följer att det är i färd med att bygga sig upp över att denna mättning av den kulturen vår som 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 delar vädette och förbrukar det som är den den bygger sig upp i fjol så var det en brittisk författare som instiftade en egen pris, en litterär pris, mm. som bara skulle gå till krimromaner där ingen kvinna blir misshandlad för fullt sexuellt utnyttjad, <laughs> våldtatt eller mördad. Vad heter det priset? Den heter Staunch Book Prize. Mm. Och du har också, och det också en, en bok som också kom i fjol tror jag, som heter Dead Girls Surviving an American Obsession. Mm. Hon brukar det samma poäng som dig att dessa döda kvinnogrupperna i, i populärkulturen blir ett sånt slags blankt lärare eller en neutral arena. På den arenan ska man lösa manliga problem. Mm. Ja, men det är väl den där upptagenheten också kring mannen som det mm. själva verkligheten. För det, det skulle jag vilja att någon skrev om, alltså som mm. skriver mer teoretiskt om att den dräpande mannen är synnerligen intressant uppenbarligen mm. i allmänhetens ögon. Och ett ställe i boken så skriver du att um, om dessa tv-serierna då, jag tror att människorna som är huvudpersonerna i tv-serierna innerst inne är imponerade av mordren, mm. av viljestyrket hans och den Napoleon-följelsen som omger ham när han försvinner in i natten utan att lata sig någon spår. Men har du fått någon reaktioner i etterkant som kan tyda på att folk tar detta till sig? Detta är ju ett marginalt kulturfenomen, detta är ett väldigt brett fenomen i alla lag av befolkningen. Men här är någon som hör på dig på detta punkten. Kritiken av krimindustriens kvinnor. Om någon har tagit den till sig. Ja, eller om det är det någon som... Ja. Det vet inte jag. Nej, jag kan inte svara på det riktigt. Men det är klart att det är någonting som många har pratat om som läser boken. Men en ting är också den manliga fokuset på mannen och att kvinnan havnar i bakgrunden. Men så är det också den eh, selve eh, bestialiteten och dvelingen ved... Dvelingen? Eh, att man brukar langt tid på mm. och liksom detaljerna mm. i det bestiale. Mm. Eh, att man, at man uppholder sig så länge ved selve det... Allt ska vara så grotesk och allt ska vara mm. så sexuellt ladd. Hur mm. eh, tänkte du runt det när du själv skulle gå in och skriva själva dödsögonblicket, mm. själva parteringen? Hur tänkte du själv runt det? 
Jag tror jag tänkte på det som jag tänkt på med alla romaner jag har skrivit. Att den sjukdom som jag försöker beskriva eller närma mig. Eller dras till eller attackerar. I det här fallet och det vi pratar om nu. Min roman blir alltid en del av den sjukdomen själv. Och får exakt samma symptom som sjukdomen. Det vill säga jag går alltid över gränsen, den gränsen själv. Också för att identifiera gränsen tror jag. För att jag kan bara skriva den på den gränsen. Darling River var väldigt mycket en sån bok också. Där Darling River är ju en helt pervers jävla bok. Den är en fruktansvärt sjuk bok. Och den är lika pervers och perverterad som, som den sjukdom den försöker beskriva. Mm. Sen kanske den ändå beskriver sjukdomen och ändå fuckar upp sjukdomen och, eh, och blottar sjukdomen och eh, gör den synlig. Men jag tror inte att jag kan, eh, kan göra det utan att bli sjuk själv. Mm. Men jag hoppas att läsaren kan, kan identifiera den sjukdomen mm. och reagera på den sjukdomen. För att läsaren kanske är en del av den sjukdomen själv och har liknande symptom. Mm. Mm. Det är en god måte att tackla det på, tror jag. Mm. Um, du, vi snackar också om jägaren och... Um, vi nämnde inledningsvis män som hatar kvinnor. Men jag syns det är intressant att hvis vi ska snacka lite om mannen då. att mannen i denna berättelsen skildras inte som en som syder av hat och som är eh, av det för det han igen och igen säger till henne är jag vill ju bara vara nära dig. Och där som om det är en sån defekt i selve intimiteten da, som om värme och tillnärmelser har blivit till vanvid och våld. och hon bemärker också sedan alltså hon är en prostituerad och bemärker också att stadigt fler män vill liksom ta kvällar tak på henne. och hon frågar vad är det och var kommer det ifrån? Så jag lurar på om som var det nog du ville och skildra mer än att skildra hat, vill du skildra en sån ja defekt i intimiteten eller nog nog Gode Gud, jag vet inte. <laughs> jag vet verkligen inte. Får jag fortsätta svara på förra frågan istället? Jag gör det. <laughs> Gå tillbaka. Ja, men vet det, jag fastnade i den tanken själv. Liksom det där med att romanen blir en del av den sjukdom som den försöker beskriva eller attackera. För när jag skrev min förra roman, Beckonberga, så blev jag också en del av en sorts sjukdom. Då hade jag... Jag visste inte hur jag skulle kunna beskriva... De sjuka eller den psykiska sjukdomen, mentalsjukdomen, de gamla mentalsjukhusen. Utan att bli ännu en, som liksom de gamla filosoferna Derrida och Foucault, alla de hade pratat om. Ännu en ja, någorlunda frisk eh, person som liksom kikade in på de sjuka. Derrida har skrivit mycket om hur historien om sjukdomen... om mentalsjukdomen så mycket har varit en historia om tystnad. Det vill säga det är alltid de friska som har berättat den här historien. Och så vill jag ändå dit. Jag var tvungen att skriva om Beckenberga. Jag visste att med en puls som liksom var starkare än vad jag var så skulle jag dit. Jag skulle skriva om Beckenberga. Men jag ville inte förråda sjukdomen. Mm. Genom att... Där där pratar också om att själva liksom språket är i sig konstruerat utifrån friskhet och förnuft och så, så att 
på vilket levande språk jag nu skulle beskriva det här gamla sjukhuset så skulle jag förråda sjukdomen. Mm. Eller vansinnet. Och då stod jag liksom och var den gången också en del av den där sjukdomen och stod och liksom slog pannan mot fasaden på Bäckomberga. Bäckomberga är ett gammalt mentalsjukhus i Stockholm. Men då var... Till slut så dels så insåg jag att det litterära språket är inte ett friskt, förnuftigt språk. Utan det är ett slags vansinnigt språk. Det är vansinnigt, det är ett perverterat, flippat, jättekonstigt språk. Liksom, som inte har med, med logiken och förnuftet att göra. Så att brottet att skriva på ett litterärt språk var inte lika stort. Och jag insåg mm. också att eh, jag själv hade kunnat använda min historia med Beckonberga. Att jag själv hade besökt min pappa där som barn. Och att jag kunde, det jag kunde beskriva den där romanen var inte de sjukas vansinne utan den friskas vansinne. Det vill säga den anhörigas galenskap och längtan efter att komma nära eh, sin pappa i det här fallet. Och, ja, det var en annan sjukdom, en annan bok. Mm. Ja, men jag ville gärna att vi skulle snacka lite om Beckonberga för det är... Ja, som du nämnde, alltså det var en mental institution och din pappa var där en stund. Men det var ju också ett, ett helt litet samfunn. Alltså det var ju ett, ett väldigt stort städ. Kan du fortälla lite om vad slags städ det var? Så Beckonberga var, en, det, var en störst, det största mentalsjukhuset i Sverige. Det hade byggdes 1932, den tidiga socialdemokratin. Och eh, lades ner i mitten av 90-talet. Um, och uh, jag tänkte hela tiden när jag skrev den där boken att välfärdsstatens tid sammanföll med sjukhusets tid uh, och det var en plats som uh, jag tror att det var 1600 patienter som mest där och 800 anställda så det var som en liten stad uh, en mindre svensk stad egentligen men som var avskild från omvärlden och som låg på den tiden isolerat det var ett öde landskap runt omkring sjukhuset och eh, historien om Beckonberga har ju varit så mycket historien om mörkret. Eh, I den svenska kulturen har alla de gamla mentalsjukhusen, men framförallt Beckis, varit en, inte bara en historia om det faktiska våld som, som patienterna utsattes för, men också en historia om omvärldens syn på sjukdomen. Mm. Som någonting livsfarligt, någonting mörkt, depraverat, farligt, brottsligt. Alltså, när jag var liten... Om man skulle skrika hemska saker efter varann. Då skrek man antingen den jävla hora, det är ju klassiskt. Eller så skrek man er från Beckis. Det var liksom hora eller Beckis som var det, var det värsta. Och det är där mina romaner befinner sig. Det är jag har det till. <laughs> så det var en... Och jag, och jag tänkte mycket på det. Liksom att det, så, det jag, den sorg som jag upplevde när jag skrev var ju att... Vår, den svenska skräckbilden, den svenska skräcken för mentalsjukhusen rörde inte bara sjukhusen själva mm. utan alla de människor som vissades där. Mm. Att liksom, när jag var pratade om min bok, det var aldrig någon, liksom, vi, vi kunde sitta och prata så här, alla hummade som att de höll med på något sätt. Och, eh, sen var det alltid någon som skulle komma fram och berätta någon historia om någon skitäcklig galning de hade träffat från Beckis någon gång och, Mm. Så man måste märka ja, 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 precis. Någonting att man ändå liksom, det var... Mm. Man vill kasta ut... Alltså Beckonberga var ju ett sätt... Symboliserade ju 
främlingen, ensamheten, vansinnet liksom genom de majestätiska palatsliknande fängelsebyggnaderna. Det var en manifestation av dem. Nu är ju sjukdomen mer en del av, av samhället på gott och på ont kanske. Men, men det var ju också ett sätt att då skjuta ut den där främlingen ur samhället och ur gemenskapen. Och säga att detta är en främling. Detta är någon som står utanför. Det är en galning. Det är den vi skrattar åt. Liksom. Mm. Det är den vi inte kan låta bli att skratta mm. åt. Du, du nämnde hur du försökte skriva om dem utan att göra ett övergrepp mot dem. Både för de var, altså både, altså, du är på Beckenberg så är du utsatt, men du skriver också om din egen far. Och du har ju skrivit. Um, Eh, många av dina böcker handlar ju om eh, enten om din far eller Valerie Solanas eh, människor som har existerat. Eh, mm. Vad slags gränser sätter du för dig själv? Sätter du någon gräns för dig själv? Eller hur tänker du runt det och skriver om, om faktiska människor? Alltså, dels måste jag ha en moralisk inträdesbiljett. På något vis, det var som jag beskrev nu med sjukhuset. Mm. Då blev ju min pappa till slut, min moraliska inträdesbiljett. Mm. Men jag tror att det också handlar om hur jag har pratat om böckerna. Jag hade ju kunnat säga att Beckonberga var ren fiktion. För faktum är att det är ganska mycket fiktion. Mm. Hjärtat är biografiskt. Liksom hjärtat liknar vår relation. Men det är... För min pappa kan ju avgöra, kan ju se vad som är fiktion och inte. Men jag, för mig var det också viktigt att sätta mig själv på spel. Att säga, jag har en... Jag var där. Jag var ett av barnen som var där och besökte mm. min pappa. Det var en viktig del i, i boken. Att säga det. Hade jag aldrig sagt det så... Ja, då hade jag inte skrivit om en verklig person. För du hade gjort det riskabelt för dig själv. Mm. Ja, på något vis. Ja, det, jag ville sätta mig själv i förbindelse med det gamla mentalsjukhuset. Mm. Jag ville inte att det skulle vara utkastat i periferin. Mm. Jag ville liksom dra in det. Och, mm. eh, jag hade också sådana... Det fanns en eh, historia om Olof Palme som... Eh, det fanns ett rykte om Olof Palme. Alltså hans belackare. Eller, ja, det fanns ju det där berömda Palmehatet. Och de som hatade Palme brukade säga att han var vansinnig. Eh, mm. Och att det, det liksom sprutade blåsyra ur munnen när han satt och debatterade i tv. Och att vansinnet bestod då att han höll på att, eh, att förstöra Sverige genom att skapa den här absurda, det här absurda välfärdssamhället. Mm. Eh, och då gick det rykten om att han var inlagd på Bäckomberga på nätterna. Mm. Och att han skötte rik... Alltså på riktigt, det var starkt. Man kunde kliva in i en taxibil på 80-talet och taxichaufförerna kunde berätta om att han hade kört Palme kvällen innan till Beckis. Där han satt och tuggade fradga och ögonen snurrade i huvudet. Liksom. Eh, och, eh, men faktum är att Palme hade varit på Beckis, inte som intagen, men han hade besökt sin mamma där i många år. Mm. För hon var intagen. Så de sista åren som hon levde så åkte han varje morgon. Han bodde i Vällingby. Västeromstan så åkte han förbi Bäckomberga. Besökte henne och så vidare in till maktens hjärta Rosenbad. Stadsrådsberedningen. Och skötte 
rikets affärer. Så, så han kunde aldrig på grund av den enorma skammen som var förknippad med sjukdomen och de gamla mentalsjukhusen så kunde han aldrig dementera den där historien. Han kunde aldrig säga jag besöker min mamma varje morgon. Hon är på Bäckomberga. Hon är på sjukhus. Så, och för mig var det en sån bild också av att få... Att få hela världen att gå ihop. Att det mm. ögonblicket när den stora statsministern, liksom, storpolitiken som nästa dag kommer stå på andra sidan jorden och skaka hand med all mm. världens ledare. Att i det ögonblicket så gick det sjukor i friska ihop när mm. han satt vid sin mammas säng på Beckis. Mm. Du har någon väldigt fina beskrivelser där Palma har också i Beckenberga. Hvordan den natten han blev skutt så... I de fina bydelarna så är er vinden upplyst natten igenom och där står det skål. Ja. Som är er ett sånt ofattligt hat. Mm. Men den annan scenen för den boken som jag också eh, smilt lite av där jag läste för jag tog den som lite sån eh, karaktäristisk då för där eh, jenta i Beckenberga går in i en eh, antikvitetsbutik och mm. så står det att eh, luft lukten av död slår mot henne mm. och hennes värld där drar lufta dypt ned i lungorna. Mm. <laughs> och jag syns det är er väldigt fint för jag följer det du gör i dina böcker där du tar sats och bara mm. eh, det mörke det mm. det tar du gärna rätt in det. Mm. Um, er det är er det ett väldigt stor grad ett empatiskt liksom projekt du har? Um. Det ärligaste svaret är jag vet inte. Och det näst ärligaste svaret är väl att... Jo. Det handlar ju såklart om empati. Men det handlar ju också om... Jag hade en dröm en gång, apropå det där. Dra in att jag kunde andas under jorden. Och då andades jag in jord i lungorna. Och så andades jag ut. Som var en väldigt liksom, obehaglig dröm. Men som också var fantastiskt. Att kunna göra det. Och jag kan nog inte... Liksom, för mig så kan inte jag se någon viktigare uppgift än att alltså, våga röra vid det allra svåraste. Jag vet inte vad jag skulle ha litteraturen till annars. Mm. Alltså, när jag söker mig till litteraturen så är jag intresserad av det som rör vid, liksom, människan när hon står liksom, på existensens kniv och i, när hon är desperat. Och mm. Det är akut. Det, det är för mig litteraturens uppgift. Nå har vi snakket mye om, om døden og at hun, at hun dør og dødser i blikket. Og, men og når, man skal høre, når man hører denne boka, så tror man kanskje at det verste skal bli å lese om parteringen og volden og udåden. Men jeg må si at for mig så synes jeg nästan det var verre å lese om livet hennes, mm. som du bretter ut litt etter litt gjennom boka. Mm. Och hvordan hun ikke har noe forsvarsverk mot verden. Mm. Og hvor sårbar hun er. Og det lille hun har av håp, som mm. er så lite at det nästan ikke er noe. Mm. Um, og der synes jeg også du gjør noe veldig... Uh, det var bra at du turte å være dette genante med å følge henne, med å la henne betrakte mm. livet uh, som det utspiller sig etter hennes død. Fordi uh, jeg synes det gjør noe veldig viktig å følge barna barna hennes, det ena barnet som blir tatt fra henne, og det andra barnet som er ny fra sig, for hun har ikke eh, hun evner ikke å ta vare på dem som de må tas vare på og du følger dem opp i ganske eh, voksen alder 
Eh, og det er en veldig tung social arv mm. som du beskriver. Du sier litt om det. Mm. Til og med jeg tenkte på det, apropos at du sier at det var verre å lese om barnen og hennes liv enn hva det var å lese om dødspartiene. Så jeg tenkte nog ofte det når jeg skrev at for den här boken handlar också om att det finns någonting som är värre än döden. Det finns saker som är mycket värre än döden. Um, och det säger någonting om hur utsatt en människa är. Mm. Um, men jag tror att... Uh, ska jag läsa? Vi ja. kommer överens om ett parti så jag kanske kan svara genom att <laughs> uh, och läsa det som handlar om den där förbannelsen. Ja, vad var det någonstans? Jag tror det var... Här, jo, här var det. Här var det. <laughs> jag tror för övrigt att det finns en förbannelse. Jag ska läsa ett parti som handlar om en förbannelse som vilar över den här familjen, säger hon. Att det fanns en förbannelse i Bäckomberga också. Mm. Men där upphäver jag ett jack i förbannelsen. Hon går rakt emot den och krossar den. Jag kom på det nu och här följer hon med. Mm. Det är bara barn som tror att man kan få allt man önskar sig. Men ibland tänker jag att det aldrig har funnits några barn. Att idén om barnet bara är en illusion. De som kallas för barn är bara lite mindre till storleken och lite lättare att föra bakom ljuset. De lever i fångenskap hos oss vuxna som vilka gosedjur eller husdjur som helst. Man håller fram ett tummat fotografi på ett litet skimrande barn för att folk ska tro att man är god. Så gjorde jag också. Jag kände mig som jungfru Maria när jag var ute och drog Valle i barnvagnen i början då när han var nyfödd. Men människan är varken god eller ond. Hon är som en geting, en del i ekosystemet. Det fanns en förbannelse över vår familj. Mörkret kom med de stora vattenfallen och det förorenade åvattnet och det rann vidare genom generationerna. När jag var barn tänkte jag att jag skulle kunna häva den där förbannelsen. Men sen följde jag mer än istället. Och det var så lätt. Det fanns en gyllene riktning att följa. Tydlig som ån där den ligger tung i landskapet. Det är så lätt att döda någon. Så mycket lättare än man kan föreställa sig. Jag tror att det var så han sa. Det var det enda som förvånade mig. Det sentimentala hos honom. Hans svårighet att släppa taget om mig. Oviljan att lämna mig där vid sjön. Varför jag följde med honom. Jag följde med honom för att, jag, för att jag visste att han skulle döda mig. Jag kände igen honom genast när han dök upp på gatan. Det var någonting med blicken. Han såg ut som vem som helst. Tilldragande till och med. Men hans blick liknade en reptils eller en drakes. Glimrande kall. Alla visste vem man var på gatan. Och alla var rädda för honom. Undvek honom och hans bil. Inte jag. Jag har alltid gillat tanken på att dö för egen hand. Att ta kommandot över mitt eget liv. Det är det enda sättet att sätta sig upp mot världen. Men sanningen är att jag var för svag för att själv trycka kniven mot halsen. Och jag har alltid vetat att jag ska dö ung. Det här är evigheten utan mig. Jag måste säga att den sociala arven är en otrolig fin scen 
hvor hun følger det går veldig forskjellig med de to barna men datteren Solveig begynner på universitetet og hun tenker selv rundt hvor skrekkslagen hun er for den type institusjon selv navnet på biblioteket skrimmer henne og så ser hun datteren beveger seg med den aller største lettheten i den verdenen og så er hun så stolt og så sier hun gjett hvem som ga henne den tryggheten det var jeg men det er jo en enorm sårighet i det da fordi den eneste måten hun kunne gi henne den tryggheten på var å gi henne fra seg etter noen timer etter hun hadde født henne det er hennes store stolthet hun forlorer sonen Valle når han er tre år så tar de honom ifrån henne Och boken är väldigt mycket också hennes uppgörelse med det, hennes ransakan och hennes sätt att hela tiden blicka tillbaka på. Hon sitter på Burger King och väntar på en dealer. Hon har med sig sitt barn. Hon ser på något vis rovfåglarna cirkla över Sägerns torg på väg och lyfta det här lilla barnet liksom, mm. i blöja och nypa och flyga därifrån. Vilket också är det som händer. Och sen blir hon gravid igen och eh, har besökt sonen i fosterhemmet. Och sett honom där och sett sig själv och sitt liv. Och inser att det enda hon kan göra är att ge bort dottern. Att låta dottern gå fri från henne. Och hon är som en sorts morkurage som istället för att slita barnets lilla rosa kropp i två delar så släpper hon taget. Och så säger hon den mamman som älskar barnet mest kan också släppa taget. Och för mig är det den mest storslagna mamman i världen mm. som kan släppa sig själv och eh, låta barnet gå mm. utan att skuggas av ja, den förälder då som inte kan ta ansvar för sitt barn. Och det är ju hennes stora förtjänst att Solveig står i ljuset. Mm. Bok, vi pratade om spoilers innan. Jag fick frågan av Karin om, om vad jag tyckte om spoilers. Men jag läser alltid slutet först i alla böcker. Så att jag, jag har inga problem med det. Men så jag vill gärna säga att boken... Alltså på ett vis har jag skrivit mitt första lyckliga slut. Mm. Eh, alltså för att boken egentligen slutar i Solveig. Mm. Solveig håller en föreläsning. Det är slutet på den här boken. Mm. Och... Eh, jag tyckte när jag, det låter så otroligt flummigt men när jag fick mitt första barn så hade jag en sån känsla av och den gick över lite sen men att jag hade liksom skjutit ut honom eller in honom i världen och så var jag själv ett slags skal som liksom wobblade bakåt och försvann liksom. och så var det hans liv mm. nu och att jag själv kunde liksom acceptera min lilla plats i skapelsen på något vis min litenhet att jag skulle försvinna att det inte hade varit så stort att det inte varit så viktigt det var inte så viktigt vad som hände mig som en sorts tröst liksom. så på det viset är det för mig det här ett lyckligt slut även för Kristina för ja, och en stolt mm. slut mm. Mm. och för mig var, handlade boken om att bli mamma i döden och det låter ju mig lite ännu flummigare och paradoxalt i det men för mig blir hon mamma i, i döden mm. Vi har nesten gått tom for tid, men jeg må også få spørre deg om... Vi har snakket om vold og overgrep mot kvinner, usynlige kvinner. Og en ting som kanskje har endret det er jo MeToo-bølgen. Og 
den har ju rast och välta institutioner. Mm. Og kan du se si något om hvordan du vad tänker du om den krisen som svenska akademin har blivit satt i eller satt sig själv i? Mm. Satt sig själv i skiten. Jag tror att det är bra. Jag ser jag tänker om MeToo så tänker jag när MeToo verkligen rörde vid mig. Det var när MeToo rådde, nådde de prostituerade kvinnorna i Sverige. Jag vet inte om det har skett här i Norge, men det finns ett, det finns ett MeToo för kvinnor som säljer sina kroppar. Som heter Inte din hora. Mm. Och det var som ett slag. Jag var också långt när MeToo briserade så var jag långt in i den där skogen, i den där boken. Så att vad som hände med skådespelare på Dramaten kändes mm. inte jätteakut för mig just där och då. Däremot när det nådde gatan mm. så tänkte jag det här, det finns ingen återvändo. Det, det här kommer förändra världen för allting. Och jag tänker att eh, kvinnor rör sig annorlunda genom staden. Efter MeToo. Mm. Jag tycker mig se det. Eh, och vad gäller institutionen Svenska Akademin så tror jag att det här var det bästa som kunde hända Svenska Akademin. Jag tror verkligen det. Och det säger jag inte för att vara elak. Utan för att jag tror att... Eh, det kommer att förändra. Det har skakat om den institutionen i grunden. Och kommer leda till någonting som är bra. Det är en slags sjukdom som eventuellt kommer kunna åtgärdas. Och... Du ser inte ut som du tror det. Jo. <laughs> <laughs> um, nej, jag blir, det är väldigt upplevt att höra. Ja. Samtidigt, det är väldigt upplevt att höra. Samtidigt så var det nog med att då du blev invagd så tänkte jag liksom... Nå liksom. Ja. Uh, och... Um, och det var ju en del bra folk som eh, som måtte gå och mm. att det föles inte det föles löfterikt. Nej. Nej, men jag tror att vad gäller min egen del där så tror jag att eh, tänkte ibland när den här krisen briserade och jag var kvar på insidan om guldet och stod där med guldet i mina händer så tänkte jag <laughs> Det finns ett skäl till att jag är här. För att jag sa ja med en viss tvekan. Då tänkte mm. jag, nu vet jag varför jag är här. Mm. Och jag tror att om jag inte hade varit där. Och kanske en eller två till. Då hade det här lyckat. Då hade det förblivit tyst kring detta. Då hade man kunnat stänga dörrarna och bevara. Eh, våldet kanske inte hade blivit synligt på samma sätt. Mm. Så att jag, jag väljer att tro att det hade någon betydelse att jag var där. Mm. Och jag väljer att tro att... Eh, det är, det är samma sak som med, med kvinnors kroppar på gatan. Det går inte att röra sig på samma sätt som tidigare. Det är, någon, det är någonting... Akademin kan man tänka sig att det här borde ha hänt för länge sedan. Att akademin hade liksom kommit ner lite på jorden. Och, som andra kulturinstitutioner. Liksom, akademin inte, behöver inte vara det man hatar mest på jorden. Som är det äckligaste, fulaste, mest depraverade. Eller att det är sorts gudar. Man måste kunna hitta något realistiskt synsätt på den här lilla församlingen. Som delar ut pengar. Det är... Det är inget särskilt med dem, eller det är inget särskilt med den. Mm. Man sitter på en stol och utför ett arbete som på många andra stolar. Liksom. Mm. Det finns inget heligt med den stolen. Mm. Men nya regler har blivit skrevet. Jag vet så lite om det där. Jag Nej, men alltså, mm. sätt att röra sig genom staden. Ja, jag tror, det. Jag tror mm. att det, det finns något återkalleligt i det. Alltså. Mm. Något som har blivit öppnat. Mm. 
Det går inte att stänga, i alla fall inte den närmsta tiden. Men det var en väldigt upplyftande not att sluta på. Så då tror jag vi ser tack för oss och tack till dig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.